0: Es, kad biju puika jauns, lasīju tik Linārts Tauns. Tagad esmu pieaudzis lasu Ojārs Vācietis. Cienījamie lasītāji. Etīdes
1: par literatūru. Svētienās, 11.36. LR1
0: kopā ar Zēnieku Tomu Trebergu. Un, un rakstnieku Svenu Kuzminu. Labdien, cienījumi lasītāji! Esiet sveicināti, kad mēs ar tevi
1: apmeklējām Ojāru Vāciešu muzeju Torņa un Āgens sadurē. Jā, es nekad starpšit nezināju, kurš vajams tad tas īsti ir. Tad mēs izvēlējāmies divas dzējas grāmatas, un kā pirmo, lielākoties tādēļ, ka... 13. novembrī Ojāram vācētim būtu palikuši 85 gadi, izvēlējāmies viņa dzējoļu grāmatu nolemtība. Un ar šo grāmatu interesanti ir tas, ka sākotnēji ir paredzēts, ka tā sastāvēs galvenokārt no kultūras periodikā publicētajiem dzējoļiem, jo krājums, iznāk divus gadus pēc dzēnieka nāvis, taču 85. gads, mūsu dzimšanas gads vēl citas tarpā. Taču, pētot arī tos darbus, kas ir dzēnieka burtnīcās, jo viņš dzēvojas rakstīja vienkāršās padojuma laiku skolēnu no vajadzībām ražotās būtnīcās. Pētot tajās atrodamos dzejoļus sastādītāja Vija Kaņepi, es pieļāju, ka vēl ar kādiem kolēģiem, ar ko šo grāmatu sastādīja, izlēma, ka tomēr otra puse šajā grāmatā, kas ir diezgan bieza. Bet protams, tur... formāts arī ir tā kā nav tik liels, uh, gan drīz vai varētu to nosaukt par lielu kabatas formātu, bet šajā grāmatā ir Teju 500 lapuses.
0: Ja viņa tad bija, un tā otra puse ir faktiski otras divas trešdaļas, varētu teikt, ja pat vairāk. Nu, lūk, un tā tad tika pieņemts lēmums,
1: otru pusi piepildīt ar nekur nepublicētajiem dzējoļiem, jo, kā norāda, bija kaņepē visdrīzāk vai nu no 1984. vai 1985. gadā, būtu iznākusi jauna Ojāra vācieša grāmata, jo no tiem cikliem, kurus viņš bija publicējis tikai presē vien, jau varēja izdot veselu krājumu. Tā tad vācietas un nolemtība. Sastādītāja Vija Kaņepē raksta, ka... Tā pāri visam ir savas misijas, nepieciešamības un neizbēgamības apzināšanās, nolemtība. Tā ir smaga nasta būt aicinātam un nolemtam izteikt savus tautas likteni. Ten arī varētu sākt mūsu sarunu. Cik lielā mērā tu, lasot šajā krājumā iekļautos dzejoļus, iedomājies un vai vispār iedomājies par, tiem, kā latviešu tautas likteņa izteicējiem.
0: Lūk interesanti, ka, labi, mēs varam, protams, runāt par uh, mikrokosmosu un makrokosmosu un kaut ko tam līdzīgu, bet vispār es gribētu teikt, ka Jā, ļoti bieži vācieša dairadē, sevišķi tajā oficiālajā vācieša dairadēs klāstā ir ļoti daudz šīs te savas tautas tematikas un savu sakņu apzināšanās, bet man ir tāda se ka ir mazliet negodīgi pret pašu vācieti viņu, nu, ielikt tikai šajā tautas dzēnieka rāmī, tāpēc ka viņš ir arī viens no tiem, es pat teiktu, Salīdzinoši nedaudzajiem, bet ļoti spēcīgajiem dzēniekiem, kas ir pratuši, nu, rakstīt arī kaut ko ļoti personisku un konkrēti tieši šajās burtnīcās sev par milzīgu pārsteigu, es atklāju iespējams personiskākos un tādus sev rakstītākos vāciešu darbus, kādus es jau esmu lasījis. Un par tautas dzēnieku mēs te varam runāt Tikai kā par uh, cilvēku, kurš raksta par uh, savu dzīvi un var būt apzinās, uh, nu, ka tā ir arī daļa no tautas likteņa. Nu, ir jau, ja mēs tā pa gabaliem. Jā, ļoti personisks skrājums. Un sākot jau ar tādām pārdomām, kas no Liero epikas vispār Absolūti prom un ir vienkārši tāda pašrefleksija, kaut kādi mēģinājumi saglabāt bērnību, saglabāt bērnu sevī, piemēram. Tas ļoti interesanti, ko tu teici par to bērnības... Bērnu saglabāšanu sevī. Jā, par bērnu
1: Jā. saglabāšanu sevī, jo viņam ir dzēvalī atmiņas, tās rindas, kas paskaidro šo motīvu, kur viņš raksta jo skaidrāk savu šļupstēšanu atcerēšos, jo būs lielāks skaidrums, lielāks biezums manā runā. Un, protams, tā šļupstēšana varbūt ar tām nav domātas bērnu dienas, tā varbūt arī neveiklu šļupstēšana vai arī kaut kādu
0: Vai arī te varbūt agrīnā perioda dzēsu centieni arī.
1: Jā, bet man tādā pirmajā lasīšanas reizē sasaucās tomēr, ka tā ir bērnība, ka tu atceries savu dīksta stadiju.
0: Nu, un es, lasot šo ārkārtīgi privāto un intīmo, es pat teiktu, dzējas izlasi, es iedomājos pirmkārt par to, ka Ojārs vācietis ir tāds personāžs, kurš, nu zini, man liekas pat kaut kādos mūsu pašu šļupstēšanas un agrīno literāro mēģinājumu laikos, mums bija tāds ļoti svarīgs moto, kuru es mazliet piecenizēšu radio vajadzībām un atvieglotā versijā tas saucās nepakās bērnību. Un tas patiešām ir ārkārtīgi svarīgi neaiziet tajās ikdienas drazās un sīkumos un saglabāt ne tikai šļupstēšanu, bet arī tīrību kaut kādu, lai vispār spētu kaut ko rakstīt un saprātīgi domāt.
1: Tas tā kā arī Krišāns Zēļķis kādreiz mēdz teikt nenokar savu
0: īpašo rūpnīcu. Lūk, lūk, lūk un vāc Paldiesiet, es patiešām ļoti cenšu esmu to īpašo rūpnīcu, un man ļoti aizkustināja tie momenti, kur viņš raksta, piemēram, ka nu neapsmejiet manu bērnību, Viņa, jau tā tikai mazlietiņi atļājās pabāzt galvu tur aiz durvju ailes. un tad viens dzējols vispār pilnīgi satricināja, viņš saucās bērns, un ir nevairāk nemazāk mazāk šāds. Pārāk pieaugušam prātīgi vecāki, izkūkojuši jušanas izprātuļoja ar vēsu prātu un gara laika, ņemts bērnam nost lietas, ātrāk augs lielāks. Vecāki bija tik pieauguši, ka bija pārauguši dabu. Bērns nebija pāraudzis. Atrada sētmalai vecāku granātu un turpin rotaļāties, dauza ar akmentiņu pa kapsulu.
1: Lielākā daļa no šajā krājumā iekļautajiem dzējoļiem ir pēc sekojošas sistēmas atveidoti. Viesraksts ir ar lieliem burtiem, un viesraksts ir vienlaikus arī paši dzējoļi pirmā rinda.
0: Jā, līgani pārēt. Kā tu vērtē šo metodi? Visai pozitīvi... <laughs> Īstenībā <laughs> man patīk, ka to apvieno, jo, taisnības sakot, es neesmu lielā sajūsmā, Kad dzējoļiem liek nosaukums, un kad pirmā rinda pilda to funkciju. tas šķiet tā ļoti estētiskā ziņā, tas ir viens no labākiem risinājumiem.
1: Un tas, jā, atgādina arī Eduarda Aivara, kuram dzējoļa konstrukcija ir apvērsta otrā, dzējoļas ir pats viesraksts, un tad dzējoļa teksts ir kaut kas pavisam, pavisam mikroskopisks <laughs> un, ne,
0: un neliels, jā. purvīgi pilnīgi piekrīpšajā dzēnieku metodē. Es gribētu nolasīt dzejoli
1: ar nosaukumu Nošvīkst, kurš vienlaikus ieskicē Ojāram Vācietim tik ļoti piestāvojušo Āgenskalnu vai Pārdaugavu. Un pēc tam atālinās no geogrāfiskās konkrētās lokācijas jau uz universālākām teritorijām. Nošvīkst vēl viena būta. vēl viena milzīga diena Iorbijas saurietā, pagātnē. Es jau no rīta sapratu, ka tā būs milzīga. Pamodos ar tik milzīgi skaidrām acīm, ka Asi redzēju savu vietu laikā un cilvēkos. Laikā, tagadnē, pagātnē, nākotnē, vienlaicīgi. Cilvēkos ar plusa vai mīnusa zīmi, bet visos vienlaicīgi. Ja arī X vai Y, tad arī ar savu zīmi. Un tā milzīgā diena nāca man virsū, tik milzīgi nepasakāmi kā raudiens. Pabūdams tikai maziņā lokā, No savas tautas es paspēju pabūt pie daudzām. Braukdams ar savu piekto tramvēju, es biju izbraukājis puspasaules, ne tikai kilometros. Izrādās milzīgās dienās mans vecais piektais iet arī pagājībā un nākamībā. Un tagad šī diena, šī būta, Ivorbjas salrietā. Pagājusi nekādā ziņā, Milzīgais nepajiet, milzīgam vispār nav paiešanas, milzīgais paliek ar mums sargāt no sīkā. Cienījumās ītāju šodien mēs lasām Ojārvācieša dzējas krājuma nolemtība, kas sastādīts gan no kultūras presē un periodikā publicētiem dzējoļiem, gan arī no tiem darbiem, kas palikuši dzēnieka burtnīcās un līdz 1985.
0: gadam vispār nebija publicēti. Tu kā? Jūtu dzējotājs. <laughs> es nezinu, ko tas nozīmē, bet kā uh, dzējnieks, kurš... <laughs> un tagad interviju ar jūtu dzējotāju, tu un Treibergu. <laughs> Sakiet, cik saņūs jau dzējojat jūtu tātad, ja? ja? es esmu
1: jūtu dzējotājs, tad kas varētu būt tu? Es? Gadījums skrībātājs, ne, bet... gadījums skrībātājs. Nē, ne gadījumu domātājs.
0: Gad, ja tu domātājs, drīzāk uztvērējis, bet mm, faktrades. Bet kā tu piemēram eh pagāde, faktrade ir tas, ko moziem sauc perfect news. <laughs> Šo man lūdzu šādu ziņas man rādiet, tā ir faktrade. <laughs> <Jum. laughs> bet klo, nē, nu bet atmetot faktrade pie malas. Kā tu, piemēram, jūties saistībā ar dzējoļiem, kuri parādz to, ka tu kā lasītājs viņus ne tikai izjūtīsi, bet arī šifrēs? Un ar šifrēšanu es nedomāju tādu, nu, kaut kādu dziļu nosacītību, kā tas varbūt ir Majevska gadījumā, bet tādu izdarāmu šifrēšanu. Tādu, kur atslēga ir tajās rindās. Tu pie šifra vari tikt ar to, ko tev dzēnieks devis.
1: Tur ir jānodarbojas ar šifrēšanu. Kaut kādā ziņā es tev piekrītu par to, ka šeit nav koda, kurš ir jāuzlauž, bet tas kods teorētiski vispār ir atvērts. Bet, uh -huh. lai arī viņš ir atvērts, tas nenozīmē, ka tu vari ieskatīties tajā slēgumā uzreiz, Tev ir kā pašam jābūt tajā atslēgai jāieguļas gropēs vai tajā reliefā vai profilā. Un ja tu iegulies, tajā brīdī ir divi scenāriji. Pirmais, tu ieraugi zem valodas tieši precīzi tos apzīmētājus, kas tev ir piedāvāti. Un otrs scenārijs ir tāds, ka tu ieraugi zem šiem apzīmētājiem kaut ko citu.
0: Saki, kā tev, kurš scenārijs tev bija vairāk šitajā grāmatā? Manuprāt, tas pirmais. Tas pirmais, ja? Kad tu redzi tos traumi, kas tur ir zem tiem vārdiem?
1: Es redzu tos traumi, kas ir zem vārdiem, bet tā ir spoguļošanās. Mm. Un mazāk varbūt bija tie gadījumi, kuros parādījās tēmēta metafora, apzināts aizplīvojums vai arī šķietamība, sākotnēji
0: šķietamība. Un Piemēram, viens tāds gabaliņš šajā grāmatā, tas nav no rūtiņu burtnīcām, tas ir no periodikā publicētā, un es biju ārkārtīgi izbrīnīts par to, kā vispār 80. gadu pirmajā pusē presa, ko tādu atļāvās publicēt, un tad es iedomājos, ej nu varbūt, ka vainu redakcija to metaforu neatšifrēja, Vai glavlītnē, ac te. Nu, ja, nu vai arī nosprieda, ka ir gana metaforizēts lai uh, varētu pieļaut. Lai būtu droši. Jā, jo, piemēram, te ir kaut kas tik ļoti dziļi intīms, par ko es saprotu, kāpēc dzēnieks varētu būt gribējis rakstīt par savām kaut kādām īslaicīgām vēlmēm šo dzīvi pabeigt priekšlaicīgi, bet viņš to ir aprakstījis, lūk, kā tu saki ar tēmētu metaforu, Un man liekas, šis ir viens no tumšākajiem vāciešu darbiem, ko es esmu lasījis, un es tiešām ļoti cienu un apbrīnoju to, ka viņš ir ļāvis mums šai savā tumsā ieskatīties, un tas skan tā. Tā ir trešā noslēdzošā daļa no tādas kā gandrīz. Nu var jau ietiepīgi liekties mazāk kungs bet dzīves vētrā katram sagadīties var tik zemu liekties, ka visai tuvu paša pielikts punkts. Es vienu mirkli neaizmirsīšu, un tajā sevi asis pilgti pārāk. Pār mani dzīve noliecās, tu tikko, tikko mani nenodevi. Es atčukstēju nešpat no gandrīz, un tad, kā izvarota sieviete to šausmu bērnu izplēsu no savas miesas ārā.
1: Man liekas ļoti interesanti, ka tik ļoti daudz raksta par sevi vai par savu līrisko varonu. Nu, to vīriņu putakļu <laughs> Ļoti daudz izmantojot, nu, jā, šo pirmās personas vietnieku vārdu. Taču tajā pašā laikā man neliekas, ka tā ir riņķošana ap savu orbītu. Nu, jo atceries, piemēram, kādreiz arī mūsu vai, nu, tur literārajā nometnē aicinājums vai arī jauno ātaura seminārā Dažreiz recenzēji norādīja jaunajiem autoriem, ka aizraušanās ar to es, viņa var būt ļoti riskanta, jo lasītājumu autora figūra sākt augta kā tāds milzis, un vienā brīdī viņš vienkārši uzgāžas lasītājumu, virsū viņu nosmacē. Bet tā nav, un varbūt tāpēc, ka pārāk interesants un saistošs ir tas cits, par ko Viņš runā tajā konkrētajā dzējoli un tam literāriem varonim. Tu pārliciņam pāri, lai redzētu, kas notiek vai nu ar otru personu, vai arī ar sabiedrību, vai arī ar sabiedrības kādām grupām. Vai arī vēl labāk. Vai arī, teiksim, tā ir vide. Nevis personas, bet vide. Un viņš nāk pie tevis un stāsta, es redzēju to un to, vai arī uz vienu gadījumu, ko es gribu tev pastāstīt, Es stāvu tur un tur, es runāju ar tevi, bet tu viņam paēj garām. Nu, vismaz man tā
0: bija. Vēl jau vairāk. Man liekas, ka tā pārkāpšana pāri pieļauja arī tādu versiju, ka tu vairs neesi vērotājs, bet ka tu piedalies tajā visā pats. Jo, piemēram, šis, nu, tāds iekšēji plosošais dzejols, ko es pēdējo nolasīju, Ko tu izlobi no čaulas, ko tad vācietis tajā tekstā tā ļoti it kā formā, bet patiesībā diezgan esejiski un gandrīz kā dienas grāmatā ir tev pasniedzis, tu tā kā kļūsti par dalībnieku un man liekas, ka ir diezgan liela iespēja kaut kādā tajā vismaz iespējamajā situācijā nu, iztēloties arī sevi. Un tad Zejolis ja arī nosaukumu romāns Moka, kurā viņš reflektē par savām attiecībām ar to literatūras formu. Romāns Moka Bet man nav tās valodas, biezās kā viršu medus ar to īpašo tecējumu, bez kura sāga nav sāga, teika nav teika un anekdota nav anekdota. Es apskaužu tos stāstīt mācētājs, kam valoda plūst kā upelīdzenumā, kamēr saspiežas krasts ar otru krastu kā ribas un sāk pukstēt krāce, un valoda aizsprēgājas kā sveķelis un pilu liesmainas lāses un noraustās zemi kā zirgādi, jo te koži liesmainie uguns dunduri. Es brīnos par apdāvinātiem balamutēm, kā mēlē visplikākais plikums nav pliks, jo nerātinās šķautnes ir apaudzētas ar kādu mēļu un visus asumus nomīkstinošu sūnu. Un vai tikai šiem mūs līdz ar asarām smīdinošie nav vecajos galmos piemitušo ākstu un jogdaru pēc 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 teči? Bet kā arī nebūtu smejam no sākuma zinot par ko, vēlāk aizmirstot, vēl vēlāk tāpēc, ka nevar vairs apturēt smejamo. Romāns dīda, bet mana dzeja dara raustītā frāze un saules zaķīšu zilbiskais tekalējums un lēciens no skaļas miekla visrūgtākā asarā, tas viss nedara romānam, bet kaut kam citam, un tas cits bērns knābi man čaulu un saplēsīs mani, lai tiktu ārā. jautājums tev un kokādā arī jums cienījumi, lasītāji, Vai tu un jūs atklājāt drusciņu vācieti no jauna ar šīs grāmatas starpniecību?
1: Manuprāt, es drīzāk atbildētu, ka es turpināju viņu atklāt. Turpināju? Mm. Jo man nebija tāda kūleņa manā izpratnē par šo tiešām neparasto un, un jaudīgo dzēnieku. Bet, jā, tas bija patīkams ceļš, kuru atkal iet. Paldies, cīnījami lasītāji, ka klausījāties un mums saredzēšanās izlaižot vienu svētdienu, jo tad notiks tāda īpaša diena, kurā tur tie simts gadi. Un līdz ar to tiekamies
0: 25. novembrī 11.36. Cīnījami lasītāji, jauku jums dienu, to mēļam ārā vēl parunāt par Rojāru vāciet tūdaļu
1: Prom gardaicības krāsmatas Prom gardaicības krāsmatas Prom gardaicības krāsmatas Es Es gribu lasīt grāmatas.
0: Ja? Mhm. Mm Ražojamā cieniemie lasītāji
1: Etīdis par literatūru. Svētdienās 11.36 LR1